0: Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl slash Veldheren -historisch. Dan luister je 30 dagen gratis. Hallo, ik ben Jaap Jansen. En die zagen een blad gaan met korenwijn.
1: Veilteren is een productie van Kortimedia en WPG Studios. De eerste Oekraïnse troepen zijn de Dnipro rivier overgestoken naar door Russen bezet grondgebied. Het gevecht gaat door op de zuidelijke oever. Hoe belangrijk is die oversteek voor het verdere verloop van de oorlog? En een tijdelijke wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Wat betekent dat voor het lot van gijzelaars en gevangenen? Dat vraag ik aan generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Mijn naam is Jos de Groot, je luistert naar Veldheren. En luister vooral ook naar Veldheren Extra, onze wekelijkse extra aflevering... ...waarin Peter en Mart meer vragen van luisteraars beantwoorden. Meld je aan via vriendvandeshow.nl slash veldheren. Bijna 900 luisteraars gingen je al voor. Voor de verandering beginnen we even... Niet in Oekraïne, maar in Nederland. Want we nemen onze podcast nu op op verkiezingsdag. Als mensen naar ons luisteren, is de uitslag inmiddels
2: bekend. Hoe verwachten jullie dat je wakker wordt? Nou, ik hoop morgen heel blij wakker te worden. En dat er een groot percentage van de Nederlanders is gaan stemmen. Dat vind ik eigenlijk wel het meest belangrijke. Uh, we hebben het er al vaak over gehad dat uh, wij in landen zijn geweest waar mensen uh, geen stem konden uitbrengen. Of eindelijk hun stem konden uitbrengen en daar alles voor over hadden. Dus laten we uh, hopen dat uh, heel veel Nederlanders uh, inzien dat er echt iets moet gebeuren. En uh, ik vind ja, als je niet stemt, dan moet je daarna ook niet aan de zijkant gaan lopen schreeuwen.
0: Ja, wat moet ik daar nou aan toevoegen?
1: Nou, Mart, ik, ik geloof dat jij wel met redelijk veel frustratie hebt zitten
0: kijken naar het slotdebat de dag voor de verkiezingen. Nou, zeg maar uh, <laughs> verstilde woede. <laughs> en maar dat is eigenlijk de tendens die ik al weken zie. Want ik heb het gevoel dat we net als de Titanic op een ijsberg afvaren en het salonorkest speelt vrolijk verder met de bekende deuntjes. En, het is, en daar maak ik me wel zorgen om. Niet omdat ik vind dat Oekraïne nou een thema moet zijn, maar... De oorlogen in deze wereld, en we hebben nu twee, die gaan van invloed zijn op de komende jaren. En die gaan waarschijnlijk ook offers van ons vergen. En als jij in de verkiezingstijd zegt dat de overheid heel veel kan en heel veel gaat regelen, dan hebben we over drie jaar weer een situatie waarin mensen teleurgesteld zijn dat de politiek niet levert wat ze beloven en daalt het vertrouwen in de politiek nog verder. Je zult ook een keer een moment moeten hebben dat er staatsmensen zijn die zeggen. ja, Misschien krijgen we vier of acht mindere jaren. Maar dat is nodig om een veilige wereld voor onze kinderen en kleinkinderen te creëren. Dat is, dat is de echte vraag. Dus als je, uh, als je echt uh, praat over de, de echte grote thema's in deze wereld. Dan is het klimaat en veiligheid. En klimaat is wel aan de orde geweest. Maar bestaanszekerheid is nooit gekoppeld aan veiligheid. Ja, dat is een hele rare ontkoppeling van twee begrippen die volkomen met elkaar verbonden zijn. Ja.
1: Nu, nu is de kans aanzienlijk dat uh, de PVV van Geert Wilders de grootste partij wordt. Hebben we de afgelopen dagen gezien. Dat is een partij die um, geen geld of defensiematerieel meer wil uitgeven aan de steun voor Oekraïne. Is dat iets wat jullie
2: zorgen baart? Nou, mij in ieder geval wel. Uh, je kunt heel hoog opgeven... dat je voor de Nederlanders bent. En er zijn over, ook nog een paar kleinere partijen... die uh, dit soort standpunten huldigen. Uh, dat je heel erg voor de Nederlander bent... en alles weer voor onze bevolking moet doen. Maar dan ben je wel... ...erg naïef en kortzichtig... ...als je denkt dat wat in Oekraïne nu gebeurt... ...geen impact heeft op Nederland... ...en uiteindelijk, ja, we hebben het al vaker gezegd... ...daar vechten ze uiteindelijk voor onze democratische waarden ...en eh, dan moet je ze gewoon steunen... En, ja, ...en als jij met oogkleppen op naar de wereld kijkt... ...moet je wel een keer de wereldbol voor je neus zetten... ...en dan zie je dat wij maar een heel klein plekje... ...op de wereld zijn... ...en al dat grote buitenland heeft echt invloed op ons... Ja, en daarnaast, ja, Wilders zegt nu uh, dat hij uh, salonveeg is en dat hij allerlei dingen doet. Dat is voor het eerst sinds jaren. Dus ja, ik zou wel even de proef op de pudding willen zien.
0: Ik hoorde hem laatst ook zeggen dat de kruis is om het Nederlands grondgebied te verdedigen. Misschien goed om even het punt te maken dat dat niet zo in de grondwet staat. In de grondwet staan drie opdrachten. Dat zijn nationale taken. Dat kennen we. Bewaken van het luchtruim. Explosieve opruimingsdienst. De tweede taak is uitvoeren van missies om democratie te verdedigen. En de derde is het verdedigen van het bondgenootschappelijk grondgebied. Ik herhaal bondgenootschappelijk grondgebied. Dus als je dit zwart-wit neemt, dan lijkt het erop alsof Geert Wilders... Dan de grondwet wil aanpassen. Nou, er
1: zijn nog wel een paar andere punten die ook... Uh, ...dat lijkt me heel strijdig zijn met de grondwet... ...volgens mij, van de heer Wilders.
2: Nee, maar in die zin uh, is het dus... Uh, uh, ...ja, best wel... Uh, ...ik zou bijna zeggen, griezelig... Om, ja. Uh, ik heb gezegd dat ik blij, zal zijn, uh, of blij wil wakker worden met een heleboel stemmers. Maar ik hoop wel dat die stemmers allemaal verdomd goed hebben nagedacht. De kieswijzer hebben ingevuld uh, uh, en, en dan pas een besluit hebben genomen. En dat je dat niet alleen doet op uh, uh, nou ja, wat je in allerlei uh, discussieprogramma's uh, 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 nu ziet. Uh, en laat je emotie niet alleen wegen, laat vooral je verstand uh, meetellen. Want er wordt nu heel erg gezegd volg je hart. Maar ik zeg er graag bij volg ook je verstand.
1: Nou, we gaan het afwachten. En ik ben benieuwd hoe deze woorden vallen zodra de uitslag bekend is. Uh, wij gaan uh, naar Oekraïne, zoals we dat elke week doen. Vorige week melden jullie hier dat um, de eerste panzervoertuigen. ...de rivier De Dnipro overgestoken zijn, overgestoken zijn en dat een eenheid ongeveer ter sterkte van een bataljon aan de Oostoever zit. Nu meldt het Oekraïnse leger steeds meer troepen steken de rivier over, stukjes land worden heroverd... ...en op diverse plaatsen zou Oekraïne bruggenhoofden hebben opgezet, zodat ze aanvoer van extra troepen kunnen brengen daar... Um, vat ik het zo goed samen? Wat is nou precies die ja. operatie?
0: Waar zit die nu? Nou ja, er zit wel wat verschil in de interpretatie van duiders. Dus laten we ons maar eens onze mening <laughs> ja, hierin geven. Ik beroep me op jullie. <laughs> hierin uh, uh, geven. Nee, uh, sommigen zien het heel erg groot. Hè, als een nieuw offensief van Oekraïnse kant. Om uh, zeg maar de bevoorradingslijnen naar de Krim te kunnen afsnijden. En er zit ook wel wat in. Maar zelfs de Krim te kunnen veroveren vanuit Gerson. Ik denk dat we mensen daar even uit de droom moeten. Helpen. Een bruggenhoofd vormen zoals het nu is, is ontzettend moeilijk. Zeker over zo'n grote rivier en deze weersomstandigheden. Oekraïne heeft problemen elders. Je moet Afdivka verdedigen. Ze willen nog voortgang boeken bij Saperitia. Dus je kunt niet met de bulk van jouw eenheden überhaupt naar Gerson gaan, dan de rivier over en proberen de krim te veroveren. Bovendien de krim veroveren, moet je over een landtong. Dus dat is een breedte van een paar kilometer. Ja, daar kom je gewoon praktisch niet overheen. En voor mensen die denken dat het wel kan, kijk even naar de film, De Schelde. Dan, hè? Dus dat lukt je niet zo. De slag om de schelde. Ja, ja slag ja, om de schelde. Ja. Dus er is een andere, een andere iets wat
2: speelt. Dat Dan he? ik, maar dat jij eigenlijk nog bij een oorlogsfilm keek. Ja, nee, maar... je je toch betrapt. <laughs> ik blijf
0: leren, want je <laughs> moet je vijand kennen. Anders word je ja. niet beter. Het gaat om de strek dan bij de Sloedam voor de intimie van de Canadees die daar aanvallen. Maar wat is dan de functie van de Brughoofd? Dat is vooral om de Russen te dwingen keuzes te maken. Want als je vanuit het westen de Russische flank gaat bedreigen bij Saporitsja... dan dwing je de Russen om hun reserves zeg maar richting Gersond te gaan sturen. En dat is nou het hele spel wat er speelt. Rusland wil graag de Oekraïense reserves naar Avdivka... Eh, lokken omdat daar een doorbraak dreigt en de tegenzet van Oekraïne op dat schaakpoort is: wij gaan bij Gersland de rivier op en dan dwingen wij de Russen om hun reserves daarheen te brengen. Vanochtend vers van de pers: Oekraïnse leger zegt dat ze minder eenheden naar Afdivka zien gaan vanuit Rusland. Dus je weet niet of daar een verband is, zal de komende weken duidelijk worden. Maar één ding is duidelijk: het front is nog niet tot rust gekomen. He? Ondanks de slechte weersomstandigheden. En het tweede is: de operatie bij Gerson heeft een groter doel dan het veroveren van grond. Maar heeft vooral als doel om het initiatief bij de Russen weg te halen.
2: Ja, en de Oekraïners zeggen van hun kant. Ook dat er een beperkte doelstelling is. Dat kan natuurlijk gewoon propaganda of misleiding zijn. Maar zij zeggen eigenlijk doen we dit om de druk van de Russische artillerie op de stad Gerson af te toenemen. Dus de Russen moeten met hun artillerie verder naar het oosten en kunnen dan minder invloed hebben op wat er in die stad gebeurt. En dan ja, zie je ook dat er in die propagandawereld ge gebeurt er van alles. Want uh, ja, de Oekraïners zegt dat de Russen uh, veel panzervoertuigen verloren hebben. Veel mensen verloren hebben. Uh, artillerie systemen en vliegtuigen verloren hebben. En ja hoor, je kunt, er, je kunt erop wachten. En jawel hoor, Shoigu, de minister van Defensie van, uh, van Rusland. Die vindt dan toch dat er een keer iets gezegd moet worden over uh, wat er daar aan de hand is. En, en die downplay dan de hele boel weer en, en zegt van ja, er zijn, we hebben eigenlijk alle succesvolle uh, operaties van de Oekraïne, hebben we voorkomen. Ja, dus uh, het, is helemaal, het is helemaal niet zo groot daarbij bij Gerson. En hij, hij geeft dan ook aan dat er ja, behoorlijke ja, schade aan de Oekraïners is aangebracht. Maar als je dan op de social media uh, gaat kijken, dan zie je dat er nogal wat Russische militairen of anderen zeggen dat er bij Gerson gewoon eigenlijk, nou, laat ik maar eens zeggen, een, een, een klotezooi is aan, aan de Russische kant. Dat ze veel verliezen hebben, dat er geen leiding, geen, geen goede leiding, geen coördinatie is. Ze hebben gebrek aan vuursteun en drones. En nu is er zelfs een verhaal dat ze weer om de, bij gebrek aan troepen gewonden gaan inzetten, die eigenlijk nog niet inzetbaar zijn. Dus dat soort verhalen spelen daar. En dat dwingt dus Shoigu blijkbaar om toch weer te reageren. Um, dus hoe zie je dat? Uh, er is een gevecht aan het front aan de gang... maar er is ook een gevecht in de informatiewereld aan de gang.
1: We kregen een luisteraarsvraag uh, van iemand die eigenlijk jullie beide verhalen... in een vraag heeft uh, verpakt. Uh, Ayem Bala heet deze persoon op, uh, op Twitter. Vraag luidt: wat zien de veldheren als doel van deze Oekraïnse actie? Een complete doorbruik vanaf hier lijkt niet real. Nou, hebben we besproken. Wil men voorkomen dat Gerson binnen artilleriebereik ligt? Hebben we ook besproken. Is het een manier om het Russische offensief bij Afdivka te frustreren... Maar dan de vraag, hoeveel mag dit kosten qua slagkracht? En ik denk dat dat wel een hele interessante is. Want waar ons Rusland ontzettend veel verliezen leidt... weten we natuurlijk dat dat ook tot heel veel verliezen aan de Oekraïnse
0: zijde leidt. Nou nee, daar kun je drie dingen over roepen. Tactisch is waarschijnlijk het doel om om te vrijwaren van artillerie. Operationeel is de doelstelling om de Russische reserves weg te lokken bij Afdivka. En het is ook een economy of force... Operatie. Ze gaan er echt met beperkte middelen in. Alleen zo hopen wel een zo groot mogelijk effect te hebben. En wat we nu zien. En Peter heeft net geschetst hoe de onrust aan de Russische kant is. Er zijn ook berichten dat Russische eenheden uit Saprice worden weggehaald. Om naar Gerson worden gestuurd. Dan lijkt het ook wel een effect te hebben. Ik wil niet zeggen. En dat is het rare van het woord economy of force. Dat er geen verliezen worden geleden. Betekent niks anders dan dat je met een relatief kleine strijdmacht. Probeert een relatief groot effect op het slagveld. Te hebben. Dat is de doelstelling. Dus
2: aan de Oekraïnse kant wegen ze de kansen en de risico's hier gewoon af en zeggen: we blijven hiervoor gaan. Want de winst die we daarmee maken, het weghalen van Russische reserves, de aandacht weg van Avdivka, de dreiging op de Krim en het gebied daar noord van, dat is hun dus in ieder geval de slachtoffers die ze nu daar hebben, is het waard. En ja, en Mart zei het even in, in één, één zinnetje, maar toch dat grote offensief dat daar moet plaatsvinden. Ik hoop dat de mensen zich dan voorstellen dat je dus. Tienduizenden manschappen met ik weet niet hoeveel materieel over die rivier heen moet brengen nou. om echt dat grote effect daar überhaupt een kans te kunnen geven. Nou, dat is een gigantische operatie en ik, ik vrees dat de Oekraïners daar momenteel niet de capaciteit voor hebben en
0: ook dat risico niet zullen nemen.
1: En aan wat voor materieel moet ik dan denken? Het gaat natuurlijk überhaupt om heel veel mensen, maar wat gaat er
0: nog meer over nee. die rivier heen? Kijk, zo'n plek waar je over de rivier gaat... moet je proberen te vrijwaren... van vijandelijk vuur. Direct vijandelijk vuur. Hè? Dus die direct inzicht hebben. Maar ook vuur vanuit de lucht. En door archerie. Dus... Dat betekent nog wat. Dat betekent echt dat je een grote bubbel moet hebben van tenminste 20 kilometer om het gros van de arterie van de Russen te kunnen vrijwaren van dracht om die bruggen te kunnen raken. Je moet de Russische luchtmacht moet je neutraliseren. Dus je moet ontzettend veel luchtverdediging hebben. We moeten ook een gelaagde luchtverdediging in verschillende lagen. Ja, dat, dat geeft zoveel effort. Terwijl tegelijkertijd Zelensky zei, wij weten dat de Russen ons energiesysteem gaan aanvallen en onze luchtverdediging moet zich daarop concentreren. Dus voeren is altijd een keus tussen tekorten. En ik denk niet dat deze operatie zo groot opgetuigd gaat worden. Uh, als dat uh, sommigen denken dat het is. Want men heeft niet de capaciteit. De prioriteit ligt anders. En eigenlijk voldoe je dan niet meer aan de economy of force. Hè? Met een slimme actie probeer je zoveel mogelijk effect te bereiken. Maar voordat je het weet, word je in een actie getrokken die het gors van je eenheden gaat kosten. En dan ben je zelf van je doel aan het wegdrijven. Ja, en die verleiding is er altijd voor commandanten. Als
2: je succes hebt, dan, uh, als je niet oplet, dan wil je toch dat succes steeds meer uitbuiten. En voor je het weet, heb je jezelf helemaal vastgezet met al je vrije capaciteiten. En dat moet je je eigenlijk nooit laten gebeuren.
0: En dat noemen we dan het culminatiepunt. Lekker. Voor de intimie. Kijk, dat is
2: weer een belletje als het, valt hier het een culminatiepunt
0: valt. Het culminatiepunt, volgens mij.
1: Um, laten we, je, je, je had het over de energiesystemen, Maar Laten we vanaf daar um, even door naar een andere luisteraarsvraag. Die is van Dave Maasland en Harm Teunis. Zij maken uh, de podcast Het Digitale Front. En die podcast gaat over digitale aanvallen en cyberoorlog. Zij stuurden ons het volgende audiofragment.
2: Beste veldheren, waar jullie de oorlog op de grond bespreken, duiken wij de digitale dimensie in.
0: En dan de vraag. Jullie beschrijven de situatie in Oekraïne als een schaakspel. Hoe zien jullie de rol van cyber en digitale aanvallen binnen dat spel? Is het een strategisch paard, een onmisbare koning of een veelzijdige koningin? Zeg het maar. Het gaat ervan uit dat wij basiskennis van het schaakspel hebben. Dat is op zich wel <laughs> een Maar je zei het hard. net ook
2: weer,
1: dus in die zin... Uh, nee, maar uh, het, is,
0: het is één van de vijf dimensies waarin oorlog wordt gevoerd. En de veldheren, ga ik een beetje de vraagsteller corrigeren... kijken naar land, zee en lucht... Uh, een beetje naar ruimte, maar cyber is natuurlijk... voor ons een known unknown. We weten dat er heel veel gebeurt. We krijgen er signalen van. En... Um Eigenlijk is er sprake van een voortdurende cyborg die enorm effecten kan hebben. Ik kan een aantal voorbeelden noemen. Starlink, het gebruik van Starlink, waarbij de Russen alles aan hebben gedaan om de effectiviteit van Starlink te degraderen. GPS, het gebruik van GPS, dus Global Positioning System, wat wij gebruiken in onze TomTom. -tom. Er wordt enorm op gestoord door beide partijen, waardoor bijvoorbeeld eindgeleide precisiemunitie niet op het doel komt, maar ergens anders komt. Maar je ziet ook dat cybergevallen worden gebruikt om bijvoorbeeld energiesystemen plat te leggen. Overigens aan beide kanten gebeurt. Er is een hele oorlog aan de gang op cybergebied die effect heeft op de operatievoering, maar niet te duiden is wat voor effect die heeft op de operatievoering. Maar dat die cyberoorlog aan de gang is, daar is dat een, deze oorlog, is daar het voorbeeld van dat deze dimensie volledig weegt in de resultaten van het succes van de oorlog aan beide kanten.
2: Ja, ik heb, ik heb wel eens een schaakstuk vastgehouden. Daar is het ook bij gebleven. <lacht> uh, maar als ik nou uh, de vraag le heel letterlijk wil beantwoorden, dan zou ik zeggen dat cyber uh, in dat spel zeker geen pion is. Maar het is ook geen koningin. Ik zou het dan eerder willen zeggen dat het een paard is. Want een paard maakt geen lineaire sprongen. Een uh, paard maakt sprongen, om maar zo te zeggen. En daar zitten ze altijd verrassing in. En in de cyberwereld weet je nooit waar ze je uiteindelijk gaan aangrijpen. Hè. Zoals Mart wel eens vaak heeft gezegd, ze pakken je altijd op het zwakste punt. Hè. Uh, maar dan moeten ze wel weten wat jouw zwakste punt is. Uh, dus uh, het is beetje ondoorzichtig. Het kan heel verrassend werken en het kan een diepe impact hebben. En dus cyber is hier echt heel erg belangrijk. En niet alleen in het militaire domein, maar ook uiteindelijk in het maatschappelijke domein voor de economie en voor alle verzetten van de samenleving in Oekraïne. Ja. En,
1: en, en kan dat paard op termijn 10, 20, 50 jaar wel een koningin worden?
2: Um,
0: ja, dat vind, ja. Ik een, ja, vind ik een hele goede vraag. Want de principes van oorlog voeren de vraag of die wijzigen. En ik ben, maar dat kan aan mijn leeftijd te wijten zijn. <lacht> Klaus Wiet zegt altijd, oorlog is een clash of wills. Gaat dus het breken van de wil van je tegenstander. Daarin speelt cyber een rol. Maar uiteindelijk gaat oorlog tussen mensen. En blijft het ook tussen mensen gaan. En de vraag is in hoeverre je met cyber, wat een enorm effect kan hebben. Maar ook de wil van het tegenstander om te vechten kunt beïnvloeden. We kennen de voorbeelden. Noord-Zijnan, Fiat -Kong, die werd een stuk gebombardeerd door de Amerikanen. Omdat ze fysiek veel minder waren. Toch winnen ze deze oorlog omdat ze de wil niet laten breken. Duitsland wat is plat gebombardeerd. Volledig in de Tweede Wereldoorlog. Toch moet je vechten in de straten van Berlijn. Om Hitler tot overgave te dwingen. Dus het eerlijke antwoord is. Ik weet het niet. Maar als ik kijk naar Clausewitz en alle ontwikkelingen daaromheen. Het gaat om het breken van de wil van de vijand. Daar speelt cyber een rol. Maar zal niet de koningin zijn. Uh, dan maar uh, het paard van Peter.
2: <laughs> Kijk, er zijn, als je terugkijkt in de geschiedenis... zijn er een aantal constanten... die ondanks alle technologische revoluties gehandhaafd zijn. Uh, een legionair van de Romeinen, als die van A naar B ging... dan droeg hij ongeveer 50 kilo... Dat hangen we nog steeds op de nek van onze soldaten. Als je kijkt naar de organisatie van krijgsmachten. Dan had je bij de Romeinen en in de tijd daartussen tot hier zo ongeveer hetzelfde. Had je de laagste club was ongeveer negen of tien man. Met een baasje daarboven dan veertig of vijftig man. Dan kreeg je de honderd. De bekende Centurio. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Dus er zijn een aantal constanten die ondanks allerlei technische innovaties, vernieuwingen, nieuwe mogelijkheden, hetzelfde zijn gebleven. Ik denk dat cyber uh, diepe impact heeft. Als je kijkt naar wat er allemaal over AI hè, geschreven ja. wordt. Hè, artificial intelligence. Dan, uh, dan, dan kan er steeds meer in dat domein. Uh, dus het gaat een grote invloed hebben. Maar ik ben het wel met Matt eens. Uiteindelijk, wij voeden die systemen. De mens voedt die systemen. En wij zullen dus belangrijk blijven.
1: Gaan we door naar een volgende luisteraarsvraag. We hadden het net al even over die uh, brugoperatie... in hoeverre daar nou een nieuw offensief ontstaat. Nou, jullie zien dat dus niet per se. Uh, luisteraar Lorne uh, stuurt ons de volgende kritische vraag... Twee maanden geleden wilde de veldheren nog niet toegeven dat het Oekraïnse tegenoffensief is mislukt. Er zijn inmiddels zes maanden verstreken sinds het begin. Resultaat is dat de Russen meer grondgebied hebben veroverd dan de Oekraïners. Durven jullie eindelijk toe te geven dat het Oekraïnse offensief is mislukt? Het ontwijken van deze vraag doet toch een beetje afbreuk aan jullie geloofwaardigheid. Het ja, nou, is hartstikke
2: mooi weer eigenlijk. Ja, ja, ja. Nee.
0: Goed, we gaan door. Nee. Nee, nee, nee. Voor, uh, moeilijke vraag geeft Peter eerst antwoord. Ja. Dus,
2: uh... Ik blijf zeggen dat ze hun doelstellingen, hun diepere doelstellingen, die hebben ze niet gehaald. Maar daardoor wil ik nog niet zeggen dat het compleet mislukt is. En dat, dat moeten we aan gaan. Want ze hebben terreinwinst geboekt, ze hebben de Russen groot afbreuk gedaan. Het is ook een stimulans voor hun samenleving geweest, want ze kwamen toch uiteindelijk vooruit. Dus er zijn vele dingen gehaald. Maar als je sec naar de diepe doelstelling van het offensief kijkt, dan moet je zeggen dat ze dat niet gehaald hebben. Ja, en ik, ik weet niet of ik dat voorbeeld wel eens heb aangehaald eerder. Maar in de Tweede Wereldoorlog hadden we de operatie Market Garden, de bevrijding vanuit België, met één grote mesnee over allerlei rivieren heen, tot van via Eindhoven, Nijmegen, Arnhem. En uh, ja, men zegt dat die operatie mislukt is omdat ze Arnhem uiteindelijk niet de brug hebben gehaald. Maar uh, ja, ik zeg altijd, uh, probeer dat maar eens aan mijn schoonouders uit te leggen die toen in Nijmegen bevrijd zijn. Voor hun was het absoluut een succes. Ja, ja het is dit maar van welke invalshoek je hier naar kijkt. Ja, dus of je je doelstellingen nou hebt gehaald of
1: niet, dat betekent nog niet nou ja, dat het hele ja, offensief mislukt is. Ik vind het een hele goede
0: vraag, want het leidt ook naar de fundamenten van oorlogsvoering. Het vervelende is, je kunt een fantastisch plan hebben, maar je hebt ook een tegenstander. Die heeft er ook wat van te zeggen. En je ziet dat Rusland eigenlijk... al voor afgelopen winter ervoor heeft gekozen... om strategisch in de defensief te gaan. Met het maken van die verdelingslinies... met die bunkers en de mijnenvelden, En proberen te behouden wat ze hebben. Dan is het volstrekt logisch... dat Oekraïne probeert... daar wat tegenover te stellen... door die verdelingslinies te breken... en de aanvoerlijnen over de grond... naar nou de Krim, vooral over land. Proberen te verstoren... zodat je de Russen met voortdurende problemen confronteert. Dus... Dat die doelstelling, snap ik. En die is ook voor een deel door het Westen ingegeven. Hè? Want mm. de naam lenteoffensief hebben wij er zelf aan uh, gegeven. En dat klinkt heel positief. Lenteoffensief heeft een positieve connotatie. Dus misschien hebben we zelf ook wel een hoog verwachtingspatroon. Als je daar even uitzoomt en je probeert veilig te kijken wat op de grond uh, gebeurt, dan zie je dat een groot land met drie keer zoveel inwoners dan Oekraïne uh, wat luchtoverwicht heeft. Oekraïne heeft dat niet. Waarbij Oekraïne heel veel verschillende wapenstemmen op de grond heeft. Hebben die nog niet eens tot volle wasdom zijn gekomen. Moet vechten tegen een tegenstander die dus meer massa heeft. Eh, waarschijnlijk meer kwaliteit, zeker in eh, de lucht. Eh, en eigenlijk een totale oorlog aanvoer is. En alles wat ze hebben, dat mobiliseren om deze oorlog te gaan winnen. Dan nog zie je dat de Russen niet in staat zijn tot op de dag van vandaag. Hè, om het om te draaien. Om het initiatief aan de Russische kant te brengen. En bij Afdivka zie je het ook weer heel duidelijk. Dat betekent dat dit een slijtageoorlog aan het worden is... maar wel een slijtageoorlog van een relatief klein leger... tegen een relatief groot leger. Dan moet je offensief blijven. Als je als Oekraïne defensief gaat worden... dan raak je het initiatief vanzelf kwijt. Je moet offensief blijven. Nou, in dat kader moet je niet alleen de opmars bij Zaporizhia zien... maar moet je ook Gerson zien. Je moet proberen, alhoewel je kleiner bent en geen luchtoverwicht hebt... toch voortdurend om de Rus met dilemma's te confronteren. Dat lukt ze op de dag van vandaag nog steeds. Militair, historisch gezien, is dat best opmerkelijk. Dat je als klein land tegen een grote tegenstander toch nog steeds zegt: Ik doe de eerste klap en jij moet die afweren. Dus of dat nou een geslaagd, offensief is of eh, niet. Nou, Als de doelstelling was de ground lines of communication... de over overgrond naar de Krim, om die te verstoren... dat is al niet gelukt. Maar als je daarvan uitzoomt en kijkt naar het grote plaatje... dan zie je, het is best wel opmerkelijk... dat het initiatief nog steeds aan de Oekraïnse kant ligt.
1: En Peter, daar kwam afgelopen week een onderzoek bij... Uh, dat eigenlijk ging over het draagvlak in Rusland voor de oorlog. Hè?
2: Ja, 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 we hadden het de vorige keer al over... wat is nou het beeld van Poetin... En uh, ja, dan is het grappig dat, uh, dat er nu, nu opeens uh, een Russisch onderzoek, uh, door twee instanties gedaan, uh, komt van wat leeft er eigenlijk in de samenleving. En dan zie je dat uh, uh, 55% van de Russen is eigenlijk voor onderhandelen. 38% zegt we, we moeten vooral doorgaan. Uh, meer dan 70% steunt wel uiteindelijk uh, uh, de Russische militaire operatie daar. En 62% van de Russen... en dan zie je weer hoe verwrongen dat beeld is... 62% van de Russen... zegt dat het eigenlijk wel goed gaat met de militaire operatie. Ja, daar, daar heb ik... dat laatste heb ik zeker een ander beeld bij. Maar als je dat nou eens zet tegen een onderzoek... wat ook gedaan is door, door Gallup... wat net, net bekend is geworden... dan zie je dat... Uh, de, de, eigenlijk mensen die voor het leiderschap van de Russen nog steeds zijn... dat is rond de 66, 68 procent. Dat, dat is nog steeds een hoog percentage. Daar dromen sommige leiders in Nederland van, uh, van zo'n percentage. Mm -hmm. en, en van die mensen die dus het leiderschap nog steeds steunen... Uh, daar vindt 90 procent nog steeds van dat ze vertrouwen in hun krijgsmacht hebben. Nou, als je probeert uit te zoomen en je kijkt naar de Russische krijgsmacht... dan is dat een heel hoog percentage gezien wat ze eigenlijk op de mat neerzetten. Maar de mensen die eigenlijk niet steunen dat Poetin aan de macht moet zijn... daar heeft nog maar 40% het vertrouwen van in de Russische krijgsmacht. Dat is natuurlijk maar zo'n 30% van de bevolking. Maar daar, daar heeft men dus heel weinig vertrouwen in. En um, ja, ik vraag me dan weer af... Uh, Gallup probeert het in ieder geval denk ik, zo objectief mogelijk doen... Uh, hoe de objectiviteit is van die Russische onderzoekers. Ja, dat is altijd lastig, hè? Ja, dat ja. is altijd lastig te bepalen. En in hoeverre voelen mensen zich vrij om echt en te juist, zeggen wat ze vinden? Juist, want ja. misschien dat die... Bureaus nog wel uh, uh, neutraal en objectief vragen stellen. Maar misschien geven een heleboel Russen wel gewoon sociaal wenselijke antwoorden. Ja. Omdat ze bang zijn uh, dat ze anders door iemand erbij gelapt worden. En dat, dat, daar zie je ook berichten nu over, dat, uh, dat mensen elkaar uh, beginnen weer aan te geven. Het is bijna weer de oude communiciteit. Waar we uh, uh, ja, de individuele verhalen ken, wel kennen van, van kinderen die hun ouders aangaven. Omdat ze thuis aan de keukentafel andere dingen zeiden dan op straat. Uh, dus dat is moeilijk te zien... maar we moeten het bij deze cijfers doen... Uh, en dan uh, is het meest opmerkelijke vind ik nog steeds... dat meer dan de helft van de Russen eigenlijk ja. vol onderhandel is.
1: Ja, nou en dat sluit dan weer aan bij... ik zat deze week naar Nieuwsuur te kijken... en daar hadden ze een interview met uh, de Kremlin-watcher Mark Galliotti uh, nou die nogal goed is ingevoerd uh, in het Kremlin. Een super interessant interview. Kijk het vooral terug, zou ik zeggen. Um, maar hij zei ook als het gaat om onderhandelen. Beide landen hebben er nu geen belang bij. Uh, Poetin niet, maar Oekraïne ook niet. En um, ja, daar zal ik toch wel even over na te denken. Want hè, we weten de, de Amerikaanse steun wankelt. aantal granaten vanuit Europa. Um, hebben we geen vertrouwen in het, 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 het wapen van de tijd is aan de kant van Rusland. Ik kijk daar toch van op. Van hebben beide kanten er op dit moment geen belang bij?
2: Zien jullie dat ook zo? Nou, moeten we de, de termen even juist zetten. Het leiderschap van beide landen ziet er niets in. Maar als je naar dat onderzoek kijkt, ja. is meer dan de helft van de Russische bevolking voor onderhandelen. Um, maar ja, Poetin wint er nu niets mee. En ja, zoals zo vaak gezegd, hij, hij gaat voor de lange adem. En denkt dat hij nog steeds een gunstigere situatie kan bewerkstelligen. En uh, ja, als je dan uh, bijvoorbeeld uh, Shoigu mag geloven... die net weer allerlei uh, kreten heeft losgelaten... over hoe hun defensieindustrie het momenteel doet... dan, dan komen er, uh, ik weet niet hoeveel meer, drones, uh, raketten, artillerie-systemen, schepen... Uh, opleidingscentra, Hij heeft een fantastisch positief verhaal gehouden. Uh, ja, dan, dan hebben zij nog in ieder geval het idee... Dat ze zo'n verhaal kunnen neerzetten naar hun eigen bevolking en naar de wereld. En ik denk ook dat die, uh, die oorlogseconomie ook best wel daar op stoom aan het komen is. Dus ja, dan, dan zie je dat zij nog voor de lange adem gaan... en geen enkele interesse hebben om aan een omhandelingstafel te gaan zitten. En Zelensky heeft zijn doelen duidelijk gesteld. Nou, daar is hij er ook nog niet bij in de buurt. Dus dan wordt het lastig.
0: Ja. Nou ja... Uh... Lorna was het, heeft me wel aan het denken gezet. Want je ziet natuurlijk wel dat bijvoorbeeld op zee. Oekraïne wel successen heeft geboekt. Hè. Je ziet dat de, de operationele rijkwijde. van de Zwarte Zeevloot. van de Russen is zeer beperkt uh, geworden. door de acties speciaal gericht tegen de Oekraïnse. of tegen de Russische marine. Uh, en als je dan. Uh, kijkt wat wij zeiden over dat offensief dat nog steeds Oekraïne in staat is om Rusland te verrassen, daar waar het nodig is. Ja, zolang je denkt dat je deze oorlog nog kunt winnen of terrein kunt winnen in deze oorlog, ga je nog steeds door. He, dus waar Poetin tijd aan zijn zijde ziet, ziet Oekraïne nog steeds het leiderschap en het initiatief in deze oorlog aan hun zijde. Ja, dan ga je niet onderhandelen. Je gaat dus onderhandelen. Op het moment dat je op een kantelpunt komt, dan zegt: wat ik ook extra instop, ik ga niet meer winnen. Ja.
2: Maar er is ook een heel duidelijk bericht van het Britse ministerie van de Defensie. Die heel nadrukkelijk zegt dat eigenlijk geen van de twee partijen heeft nu doorslaggevende resultaten. En als je dat dan weer koppelt aan iets waar we het al heel vaak over hebben gehad. Het weer. De afgelopen periode was het vooral heel regenachtig. Waardoor toch er toch minder intensiteit was op het slagveld. Uh, nu zijn echt de eerste meldingen van uh, de vorst die intreden doet, de sneeuw die eraan komt. Ja, dat gaat, gaat het de komende maanden natuurlijk niet allemaal bevorderen. Laten we de aandacht verleggen richting
1: Israël en Gaza. Het laatste nieuws, er is een akkoord tussen Israël en Hamas over een staakt het vuren in rel voor vrijlating van gijzelaars. Uh, in het akkoord is sprake van een bestand van vier dagen. Hamas laat 50 Israëlische gijzelaars vrij, 38 kinderen en 12 vrouwen. Die worden in groepen vrijgelaten gedurende de gevechtspauze. Per tien extra gijzelaars die Hamas vrijlaat, verlengt Israël het bestand met een dag. Israël laat op zijn beurt zo'n 150 Palestijnse gevangenen vrij. Elke dag die niet wordt gevochten, dat is natuurlijk goed nieuws uh, voor heel veel mensen. Wat was de militaire situatie de afgelopen dagen die leidde tot dit staakt het vuren?
0: Nou ja, Israël had natuurlijk het noorden van het Gaza geïsoleerd. Door de inzet van vier infanteriebrigades en een tankbrigade. In totaal meer dan 10.000 man. Maar eigenlijk meer. Want dit waren de mensen die direct aan het front stonden. Maar de hele logistieke ondersteuning. En steunde artillerie vanuit de lucht tellen even niet mee. Uh, daarmee hebben ze gericht aanvallen. Uitgevoerd is dus niet alleen naar het noorden van Gaza, want zuiden van Gaza gescheiden, maar zijn ook tunnelcomplexen ingegaan hè, om commandoposten uitschakelen. We kennen de hele discussie en informatieoorlog omtrent commandoposten en tunnels in een ziekenhuis mm -hmm. al, uh, uh, al of niet. En op een gegeven moment komt er een situatie dat de politieke realiteit, de militaire werkelijkheid, gaat beïnvloeden. En dan komt er zoveel druk van buitenaf. Uh, ...dat je waarschijnlijk tot een uh, akkoord uh, komt. Ook intern Israël natuurlijk, de druk van de familie van de gegijzelden... ...die natuurlijk enorm wordt binnen uh, Israël zelf. Overigens, militair gezien kan het ook zin hebben om een wapenstilstand te hebben... ...want het, gevecht, uh, het vechten in orde is ongelooflijk fysiek en mentaal uitputtend... En ook logistiek uitputten Als je praat over voorraden, munitie en noem maar op. Dus militair gezien hebben beide partijen misschien voordeel van... dat ze op adem kunnen komen, eenheden kunnen roleren, doorwisselen... en straks weer verder gaan in de politieke context. Dat je dan kunt zeggen, nou, er komen gijslaars vrij. Dat is sowieso winst. En er kan humanitaire hulp worden toegelaten in het ja. zuiden van de Gaza. Dus eigenlijk lijkt het een win-win situatie. Maar als militair commandant is maar de vraag... Of je dit wel zou willen op het moment dat je voelt dat je het momentum hebt. Dat je ziet dat jouw tegenstander. toch een situatie. Is, dat je een militair de overhand hebt. Maar ja, dan is het heel simpel. Militair pas zich aan, aan de politieke realiteit. En dan komt er een wapenstilstand.
2: Ja, en voor de Israëli's. Ik denk dat zij. voor zover je duidelijkheid kunt hebben. duidelijkheid hebben over de situatie. bij de grens met Libanon, waar ze over en weer. toch flink wat klappen hebben uitgedeeld. ...de Israëli's hebben gebruik gemaakt van de situatie... ...om op de Westoever nogal wat operaties uit te voeren. Dus voor de Israëli's hebben ze redelijk zicht op de situatie nu... ...en misschien dat dat hen helpt om tot dit besluit te komen... ...om dan voorlopig in ieder geval een aantal dagen niet te vechten. Maar ja, tot een overeenkomst komen, dat is prima... ...maar we moeten nu gaan kijken hoe ze dat allebei gaan invullen... En, uh, deze En Er zal niet gevochten worden, uh, in ieder geval in het begin niet. Maar we zullen zien wie het eerste is die uh, dit gaat schenden. Maar ondertussen gaat natuurlijk de hele informatieoorlog ja. gewoon door. En uh, men zal van beide kanten inlichtingen proberen te vinden om nog een beter beeld te krijgen. Men zal met de propaganda doorgaan, dat, dat gaat allemaal gewoon door.
0: Ja. En, en misschien goed te vermelden dat het Israëlische kabinet bij meerderheid heeft besloten. Niet ja. unaniem, en waarbij meerderheid heeft. Ja, als in de waarde kabinetsleden tegen. Met name de rechtse kabinetsleden. Ja. Hè, die uh, vinden dat Hamas hiermee te veel waarde en uh, volume krijgt. En, uh, dus die discussie gaat best wel voort in uh, Israël uh, zelf. Ja. Uh, dus um, kortom, uh, to be continued. Maar het is misschien goed om even te stellen... wat we vorige keer ook hebben gesteld. Uiteindelijk uh, kun je misschien Hamas uitschakelen in Noord-Gaza, misschien mogelijk zelfs de een of andere vorm tijdelijk bezetten, maar de wilbreken van Hamas door militair vermogen inzetten, dat gaat je niet lukken. Dus uiteindelijk kunnen we lang en kort praten, maar er is geen militaire oplossing voor dit conflict. Er is alleen een politieke oplossing voor dit conflict. In dat kader is een wapenstilstand natuurlijk goed nieuws. Ja. Maar,
2: maar laat ik duidelijk zijn, uh, dit is goed nieuws. Ja, dit is goed nieuws voor de gegijzelden die vrijkomen. Dit is goed nieuws voor de bevolking in Gaza. Uh, dus ik hoop van ganse harte dat er allerlei hulp aan die bevolking kan worden geboden. En dat er zoveel mogelijk gegijzelden nu, nu vrijkomen. Uh, dus uh, laten we hopen dat ze met verstand dit besluit gaan uitvoeren.
1: Hoe, hoe ziet een staakt het vuur er uh, eigenlijk uit? Martje, je had het net inderdaad al even van nou, je kan misschien troepen rouleren. Maar ik vroeg me ook af, ja, zeg maar, ik neem aan, je houdt je posities, um, blijf je op dezelfde manier alert zoals je dat bent... En, als je
0: wel in gevecht bent? Hoe moet ik dat zien? Dat is een, deze, een hele moeilijke, want Hamas heeft waarschijnlijk geen posities. Hè? Dat, dat zijn gewoon burgers niet in uniform... en die af en toe een wapen pakken en gaan vechten of niet. Dat is heel moeilijk. Het Israëls leger heeft wel... Posities. Dus het is heel moeilijk omdat je geen pariteit hebt tussen de twee partijen. Maar de essentie is, we gebruiken geen militair geweld tegen elkaar. He, dat, dat doen we niet, dat is de essentie. En als het wel gebeurt, dan heb je het recht op zelfverdediging, zoals het heet, in de wapenstilstand. En dan mag je terugschieten. Maar dat wil zeggen dat vooraf geplande operaties, bijvoorbeeld vanuit de lucht tegen specifieke doelen, daar ga je heel terughoudend uh, mee zijn. In principe doet het niet, nogmaals, tenzij er sprake is van zelfverdediging in deze. Dus of het wordt geschonden, weten we niet. Beide partijen zullen het ongetwijfeld gebruiken om uh, sterker te worden, logistiek misschien betere posities in uh, uh, te nemen. Uh, maar een zelf, in principe betekent dat we gebruiken de wapens niet tegen elkaar.
2: Ja, maar ze vertrouwen elkaar van cent. Ze zullen allebei uh, heel erg scherp en alert moeten blijven. Uh, omdat ze allebei uh, in hun achterhoofd hebben: van ja, hier valt geen afspraak mee te maken. Dus voor je het weet uh, zitten ze dadelijk in mijn rug. Uh, en heb ik een nog groter probleem. Dus uh, ja, ik zou uh, zeggen: als, als ik in die situatie zat, dan zou ik echt tegen mijn militairen zeggen: Jongens, uh, blijf alert en blijf scherp. Uh, verslap geen moment. Want het kan zomaar weer opbloeien. Uh, op ja, ja uit, uitbarsten is misschien een beter woord. Ja, en
0: ik denk wat ik al zei. Aan de Israëlse kant zal het, waarschijnlijk zijn ook leiden tot aflossing van eenheden. Die ja. daar lang hebben gezeten. zijn ze wapenstilstand kun je ze makkelijker aflossen. Dan terwijl je in gevecht bent. En gevechten in orde zijn ontzettend veel eisend. Ja, ja, en
2: dan, uh, uh, ja dat, dat punt wat Mark nu opbrengt, dat is echt heel erg moeilijk. Want degene die aan het front zitten, die voor zitten, die kennen het terrein het beste voor hun neus. Uh, dus je moet met de troepen die achter zitten, moet je eerst je commandanten... Naar voren sturen. Die gaan met de zittende commandanten. die in gevecht zijn of in gevecht zijn geweest. gaan ze overleggen van. Uh, wat is de situatie? Wat is jouw inlichtingenpositie? Dan moet die command, nieuwe commandant. Moet zijn eigen assessment maken. en kijken van. ja, want jullie zijn door het gevecht. op een bepaalde manier nu gesitueerd. Maar misschien, als ik de kans krijg... kan ik wel een hele andere positie gaan innemen... met mijn troepen. Omdat ik vrij die opstellingen kan innemen. Dus die moet zijn eigen plan weer gaan maken. Dan moeten de nieuwe troepen erin. De oude troepen moeten eruit. Dan heb je een tijdelijke concentratie van middelen... waar je echt kwetsbaar bent... Ja. Ja? Uh, en pas als die oude troepen eruit zijn, kun je weer naar een, uh, uh, ja, een stabiele situatie
0: toe. Om zo te zeggen. Dus het is echt heel complex en kwetsbaar. Uh, en om heel simpel te noemen: wanneer draag je de verantwoordelijkheid ja. over? Op welk moment doe je dat? Nou, de richtlijn is: als nog een derde van de oude club er zit, dan draagt het over. Maar wat is een derde van de oude club? Hmm. Dus dit is een van de meest moeilijke. Uh, moeilijk te plannen operaties ook tijdens een oorlog. En daarom is een wapenstilstand dan bied je net iets meer ja. kans om dit goed te kunnen doen... dan terwijl je... In of niet geleden... zoals de Russen, gewoon helemaal niet roleren. <laughs> dat heeft wel de nadelen
1: natuurlijk. Hè? Ja. <laughs> ja. <Maar laughs> ja. ja dat, is,
0: dat is een heel ander verhaal. Ja. een van de redenen waarom Duitsland Eerste Wereldoorlog heeft verloren... is omdat ze in niet konden roleren aan het front. Mm. En dat leidde tot dermate gevechtsuitputting... dat de inzetbaarheid van eenheden steeds minder werd. J J maar
2: de, 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 goed dat je dat zegt, Jos... Maar uh, de Russen, die, die doen dat oké. Okay. Maar de Russische leiding hoeft ook niet zo bang te zijn voor evaluaties achteraf. Dat is uh, ook zo. Ja, en uh, in Israël uh, is er na ieder conflict, is er uh, een hele evaluatie geweest van het politieke domein, van uh, het militaire domein. Uh, en dat werd dan vaak uh, ook uh, voor een groot deel publiek gebracht, voor zover het geen gevaar voor de staat is om sommige dingen naar buiten te brengen. Dus uh, je ziet dat, uh, voor, dat uh, voor 7 oktober waren er uh, veel Israëlische reservisten die zeiden voor deze regering kom ik niet meer. Nou die kritische blik die is er nog, natuurlijk nog steeds bij zijn. En die zal ongetwijfeld beïnvloed zijn door wat er gebeurd is op 7 oktober. Maar uh, die, ja, die luiden die kijken dondersgoed van hoe gaan jullie nu uh, met deze operatie om. Uh, dus daar moeten uh, uh, ja, de legerleiding en de politieke leiding van Israël wel rekening mee houden. Ja.
1: Jullie zijn er net al uh, staakt het vuren of niet? Uh, de informatieoorlog die gaat door. Um, we weten het. Israëlische leger is al meer dan een week in het al shiva ziekenhuis. Zegt dat er onder een tunnel is gevonden en publiceert ook video's waarop te zien zou zijn dat er wapens en munitie achter medische apparatuur verstopt is. Uh, experts en verschillende media trekken die beelden dan weer in twijfel.
2: Uh, wat zien jullie? Nou, als het gaat over uh, de beelden in de ziekenhuizen dan zeg ik, ja dat, dat bewijst voor mij niets. Uh, die beelden kunnen uh, feitelijk zijn, die spullen liggen er, maar of dat inderdaad daar zo is neergelegd om vanuit Hamas uh, uh, gevechtsacties te ondernemen, dat is ja. de vraag. Want je kunt daar ook spullen hebben van een gewonde krijger die is binnengekomen, ja. een gewonde strijder en men heeft die spul, militaire spullen in de hoek zoals it, en is bezig het leven van die strijder te redden. Uh, het kan daar ook door Israëli's neergelegd zijn, uh, want het is allemaal relatief klein materiaal. Uh, dus dus ja, ik weet het gewoon niet. Ja, ik zeg het in alle eerlijkheid: ik weet het niet. Ik zie die beelden, maar het kan echt met die beelden twee kanten op gaan. Dus als de Israëli's willen bewijzen dat er echt uh, um, op grote schaal. Want Daar gaat het dan ook om. Door Hamas gebruikt is dus gemaakt voor militaire zaken... van dat ziekenhuis. Dan moeten ze toch met meer feiten komen.
1: Ik dacht ook, voor wie maken ze nou deze video's? Want ik zie dan inderdaad een video... waarop te zien is dat er een geweer achter een MRI-scanner ligt.
0: Nou ja, wie, wie overtuigt nou, je hier de, de concrete vraag is, wat is de doelgroep? Waar richt je ja. Dat is een zeer terechte vraag. En ik denk dat de doelgroep zeker ook is... zeg maar de Westerse vrije wereld. En de hmm. kritiek die vanaf daar toch is aangezollen... richting Israël, om die te gaan counteren. Maar... Dit geldt overigens voor beide kanten als je praat over een propaganda oorlog. En het veen is, we hebben geen onafhankelijke bronnen. En daarom zou ik echt iedereen aanraden wie het ook is. Informatie uit één bron zonder een onafhankelijke toets is eigenlijk geen informatie. Dat zijn beelden die we zien. Dat kunnen we allemaal zien. Dat zijn woorden die we horen. Maar het waarheidsgehalte daarvan is gewoon niet objectief verifieerbaar En daarom moet je heel voorzichtig zijn. En volgens mij heeft Peter wel eens vaker gezegd... een mening vormen, dat is relatief simpel... maar blijf heel ver weg van een oordeel. Dat is iets heel anders. Uh,
1: gaan we even door naar een ander onderwerp. Peter, jij wilde daar ook graag bij stilstaan. Israël wordt beschuldigd van het gebruik van witte fosfor in deze oorlog. Uh, verschillende media en organisaties hebben dat ook bevestigd. Israël ontkent het niet... Um, overigens hierover een hele goede, vond ik, analyse in NRC. Super duidelijk met beelden, met kaarten. Dat ik dacht, nou, dit is nou het type journalistiek waar we behoefte aan hebben in deze ja. onduidelijke tijden ja. van informatieoorlog en heel veel emoties, die jullie ook elke week benoemen. Um, dus ga dat lezen, zou ik zeggen. Um, wat is witte fosfor?
2: Ja, het is gewoon rotzooi. <laughs> uh, ja. Ja. Uh, het is een of ander chemisch goedje dat uh, als het in uh, aanraking komt met, met zuurstof, dan gaat het branden. En het brandt door tot het op is. Uh, en het brandt uh, door. Uh, ja, gewoon uh, Menselijke vlees brandt het gewoon doorheen. Als het op jouw arm komt, dan brandt het door tot het bij het bot is. En dan beschadigt het bot ook nog. Uh, dus, dus het is rotzooi. Maar het is wel handig spul. Als je het van de militaire optiek uit bekijkt. Want uh, als je het in een ajri-granaat uh, stopt en, en je, schiet die, uh, je schiet die af en het explodeert. Dan heb je heel snel heb je een rookgordijn. En dan moet je niet één granaat, moet je meerdere granaten af, afschieten. En dan heb je een rookgordijn. En een rookgordijn kan gewoon in een tactische situatie gewoon levens redden. Ja, uh, als jij wil maskeren, heet dat, dat jij van A naar B gaat... dan kun je er een rookgordijn voor neerleggen. Als jij in een vervelende situatie zit en je wil eruit... kun je een rookgordijn voor je neus zetten, zodat je weg kunt komen. Ja, dus er zijn allerlei mogelijkheden uh, uh, waar je die rook voor, uh, voor kunt gebruiken. Uh, uh, en dat, daarom is het ook... Het is, uh, ja, ik, weet, ik zoek even naar de zin die jij toen net gebruikte... maar dat, dat Israël ontkent ook niet... Precies. Dat ze witte fosfor hebben. Ja. Nee, dat hoeven ze ook niet te ontkennen. Want uh, voor mij is dat witte fosfor nou een, een duidelijk voorbeeld van, uh, de, voor de discussie van wat is proportioneel en wat ja. is legitiem. Eh, want uh, als je zegt witte fosfor mag niet, dan zit je ernaast. Want witte fosfor mag je best gebruiken. Ik zie maar nu met grote ogen kijken. Nee, je mag, je mag. Eh, maar witte fosfor mag je best gebruiken. Maar dan moet je het gebruiken als een rookscherm in een open veld ja. waar je niet gelijk uh, op burgers richt. Uh, en want, daar want, mag dat dus best. Want daar zit misschien ook de scherpte van het
1: NRC-artikel. Want zij hadden vier situaties geanalyseerd. Ja. Ja. Waarbij het op drie plekken duidelijk ja. was. Dit is behoorlijk open terrein. Maar op één plek ja. was duidelijk te zien. Dat dit is, is dichtbevolkt gebied. Ja. Ja, dat is correct. Ja. En dan gaan we wel naar een vraag van proportionaliteit, denk ik.
0: Ja, en uh, dit is nou een klassiek voorbeeld van de vogel voor. Als commandant moet je een besluit nemen. Ga ik dat hier gebruiken? En is de operationele belang van de inzet van Witte Vosser op dit moment hoger? dan het risico wat je daarmee loopt om uh, buitengewone niet-proportionele schade toe te brengen... aan de levens van jouw tegenstander of burgers die daar wonen. Nou, dat is echt een klassiek dilemma. Dit is echt een klassiek dilemma waar je niet altijd uitkomt.
2: Maar, uh, dan toch terug, als je witte fosfor op een locatie inbrengt waar veel burgers zijn dan moet er wel een verdomd goed militair uh, uh, reden... Ja. een verdomd goede militair doel zijn... Om dat te rechtvaardigen. Ja. En of dat dan proportioneel of legitiem is. Ja, ik, ik zou nog een paar keer uit mijn hoofd krabben voordat ik uh, zo'n beslissing zou nemen in ieder
0: geval. En bovendien er zijn ook langzamerhand ook andere middelen. Multispectrale rook, bijvoorbeeld. Maar ook hetzelfde. En nou, dat, effect. dat ik heb je
1: niet inderdaad ook rook nee, waar mensen geen brandwonden van krijgen. Die
0: zijn er wel. Ja. Die, die zijn er wel. Maar ja, die hebben minder snel effect en een mindere dichtheid dan tot nu toe. Dus. Ja, dat zijn moeilijke dilemma's. Overigens, terugkomen op uh, uh, fosfor. Het is echt een smerig goedje. Hè? Dus het plakt aan je lichaam. En je kunt alleen maar bestrijden door het af te dekken. Door het helemaal luchtdicht af te dekken. Maar du moment dat je dat weghaalt, gaat het weer branden. Het is echt. Het vergt dus heel specialistische geneeskundige behandeling. Om mensen die zijn geraakt door witte fosfor. die te behandelen. En dit kan niet iedereen zomaar. En dat laat ik zien wat voor een verschrikkelijk middel het is.
2: Hebben
1: jullie het wel eens meegemaakt in de operationele omgeving?
0: Nee, ik heb het, ik heb het niet meegemaakt.
1: Nee. Maar... Wordt dit ook in Rusland in de Oekraïne gebruikt?
0: Ja. Het... Wat, wat, wat wij wel uh, uh, trouwens deden was met zelfhulp, kameradenhulp. Hoe, wat wij moesten doen als wij werden geraakt door met fosfor. Je, met, met je zakmes. Dan moest je met je zakmes of de punt van je bajonet de korrels uit jouw huid halen. Zeg. En dat dan met natte doeken zoveel mogelijk deppen. Zodat er geen lucht bij kwam. Gelukkig hebben we het nooit hoeven doen. Ja, Rusland gebruikt ook witte fosfor. Oekraïne weet ik niet. Antwoord moet daar op schuld blijven. Maar Rusland gebruikt nee, ook witte fosfor. Dan zijn we aan het uh, eind
1: gekomen van deze aflevering. Waar gaan jullie de komende week op letten? Hoe zitten we hier volgende week?
2: Nou, ik, ik denk dat uh, er in Oekraïne niet zoveel aan het front verandert. En nogmaals voor de mensen, het feit dat er niet veel nieuws aan het front is, wil niet zeggen dat er niks gebeurt. Er uh, wordt van beide kanten wordt er, uh, stevig gevochten. Er uh, worden voortdurend met kleine, kleine of relatief kleine clubjes. Heb ik het over tientallen. Worden er uh, Offensieve acties ingezet, aanvallen gedaan. Uh, die meestal tot niets leiden, maar anders dan veel slachtoffers. Dus uh, in Oekraïne verwacht ik niet een grote verschuiving. En uh, ja, in de Gaza zal ik toch echt heel nauwlettend gaan volgen. Hoe dit bestand gebruikt gaat worden. Wordt het geschonden, wordt het niet geschonden. En kan er humanitaire hulp
0: plaatsvinden of niet? En wanneer gaat het in? Dat is ook een vraag. Ja. Ik ga natuurlijk ook kijken naar de uitslag van de verkiezingen. Want dat is wel cruciaal voor de toekomst van ons land. Ja. Dus... Uh... Een uh, intensieve week gaat het worden. Op drie fronten, zeg maar. Het worden er steeds meer.
1: De luisteraars volgende week zich verheugen op een uh, uitgebreide bespiegeling. Kan ik mij zo voorstellen. Mooi, dat was hem dan voor deze week. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Marts de Kruijf. Wil je een vraag insturen voor de Veldheren? Mail ons dan veldheren@cortimedia.nl En volg ons op X en op Instagram. Bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl slash Veldheren gaan we nog even door en beantwoorden we meer luisteraarsvragen. Bijvoorbeeld een vraag van Onno. Hij mailt, ik ben zelf actief dienend militair en vraag me al een tijdje af waarom wij tegenwoordig bijna geen grote oefening draaien op bataljons- en brigadeniveau. Zoals wel gebeurde... Is dit een vraag van de CDS? want ja. ja, die heet ook Onno. <laughs> het schoon me gelijk te binnen. Uh, het, het zal toch niet waar ik, zijn? Ik heb alleen een voornaam in mijn draaiboekje staan. Ja, het dus gerucht gaat
0: uh, dat hij wel een luisteraar is. Uh, ja. dus dat <laughs> Ja,
1: gaat dat gerucht? Oh, dat het gerucht gaat. Nou, dat is toch mooi. Nou, dan moeten we extra anders best om. Nou, het is een vraag over oefeningen. Uh, ben je benieuwd uh, <laughs> of hij inderdaad van de CDS is uh, of niet? Luister vooral verder bij vriendvandeshow.nl uh, slash veldheren. Heel graag ook weer tot volgende week bij een reguliere aflevering van Veldheren. Tot dan.